0: Trädgårdsindie presenteras i samarbete med Hasselforsgarden. Jag måste få säga, när jag kom
1: här i morse så gick jag längs älven, ån, och den här lilla det är som en liten trätrass man kan gå på. Längst den så när vi pratar ätbart mm. och liksom medicinalväxter mm. blir vilda hela den här sträckan är som ett, ett buffébord just av vilt jag hade nästan velat gå ut och visa det för där växte alltså, det var asken, det var linden det var lunnen, det var älgörten, det var maskroset, det var hur mycket som helst.
0: Kära vänner, vi pratar alltså om Möndalsån som rinner här längst med <laughs> alltså Angelina, jag älskar det där och samtidigt så jag tror att det är väldigt många inklusive jag själv som inte ens vet om att man kan äta alla de där olika träslagen som du precis rabblade upp.
1: Nej, precis, det märker jag ju när jag tar med folk ute i skogen. <laughs>
0: Ibland så är det svårt
1: att ens skilja björk från tall som vi brukar skämta om, men, ja. men det är ju verkligen så att det är få som förstår att linden är ett salladsträd till mm. exempel och ger helt enorm skörd långt långt in på säsongen. Ba ba ba.
0: Om vi redan har konstaterat lyser odlingslustens lampa allra starkast inom trädgårdsverige. Och när vi har kört på med köksträdgården ett tag så är det ju naturligt att vilja komma vidare. Att vilja bredda sig. En naturlig fortsättning på den annuella och minst sagt skötselintensiva köksträdgården är att lyfta blicken mot permakulturen och skogsträdgården. Men det är ett helt annat avsnitt. Vad händer om vi rör oss ytterligare längre bort och drar det till sin spets? Då hamnar vi utanför det odlade landskapet och befinner oss istället bland den vilda, ätbara floran. Jag heter Emily Bratt och det här är Trädgårdsindi, en annan slags trädgårdsport. Ba, ba, ba. Angelina Jelm är och driver företaget Angelina Naturalis. Hon är trädgårdsmästare, trädgårdsdesigner och jobbar med att förena naturens vilda flora med den kultiverade trädgårdens skönhet och funktioner. Hon är läkårdspedagog, certifierad i permakultur, certifierad green smoothie chef håller kurser i vilda växter som mat och medicin och håller föreläsningar om raw food, örter, odling, hållbar utveckling och så vidare och så vidare. Hon har givetvis syns flitigt i diverse reportage och har också varit med i tv 4 s program Halv åtta hos mig. Jag är så glad över att få ha denna skogens drottning och gröna orakel här vid min sida idag. Min gamla klasskamrat Angelina, hej och välkommen! <tryck> Tack så mycket, hej. Underbart! Hur länge sedan är det vi sågs egentligen? Alltså det är
1: 12 år sedan tror jag. Är det det? Jag tror det, är 2008 gick vi ut ja. trädgårdsmästerutbildningen. Och nu är vi på 2018.
0: Ah. Ja, det är tio år. Jösses. Ja, ah, men vi har nog varit <laughs> kanske någon klass efter däremellan också. Ja, en och annan. Ja, ah, men så mycket mer har det inte varit. Och nu har... möts vi här. Och nu möts vi här. Ah, jag är så glad alltså. Idag så ska vi prata om den vilda ätbara floran. Och det är ju lite av ditt specialområde, eller hur?
1: Mm, det är någonting som jag sedan ganska många år tillbaka har varit kanske mest passionerad kring. Att eh, observera den naturliga floran som vi har omkring oss och allt det som växer kring våra fötter. Och förstå hur vi kan använda det både som mat och medicin. Och förena nytta med estetik när man lyfter in det här sen då i trädgården. Och kan vara och skapa det som du var inne på här i början, en mer peren-trädgård eller en skogsträdgård. Men det som jag vurmar och blir allra mest för det är ju att föra med människor ut i naturen, i det vilda. Och visa att vi i princip
0: går omkring på ett buffébord av mat och medicin. Wow, det låter ju helt underbart. Mm. Och det låter extremt hett måste jag ju säga. Det låter ju som att det ligger helt rätt i tiden. Eller vad säger du? Har du mycket sådana här hipsterextremister på dina <laughs> vandringar? En ja, annan kanske, men framförallt har det dykt upp väldigt mycket
1: böcker och väldigt mycket kultur nästan inom foraging, där det är folk som ger sig ut mästerkockar och deras botanister som ger sig ut i skog för att hämta de här växterna då som har en helt annan smakrepertoar än vad de odlade och annuella växterna har. Så det där är ju någonting som börjar bli väldigt intressant och För mig så att se just de här, som lite slentrivantol kallas ogräs. Som för mig är växer. Som växer kanske där vi egentligen inte riktigt vet att vi vill ha dem- och börjar man lära sig och förstå hur man kan använda de här växterna så tror jag att vi skulle spara oss själv en hel del oönskade konsekvenser. Och få en massa spännande mat, massa spännande nya smaker. Bespara oss det tusen och diverse vitaminpiller kanske. Mm. Så det finns väldigt mycket att hämta där. Och ett exempel på det är till exempel maskrosen som odlas som delikatessgrönsak i Frankrike. Och säljs då ganska dyrt här på marknader. Och så kan man dra den parallellen till till exempel rucola här, som vi går och köper för 800 kronor kilo till butik. Är 20 spänn för en liten påse. Eh, när vi då princip snavar över de här maskrosbladen överallt och kan hitta väldigt mycket liknande, bittra och häftiga smaker i dem.
0: Är det just maskrosbladen som säljs i Frankrike eller är det, äter man hela blomman? Du kan äta hela växten så den använder. Det finns ju på väldigt många olika sätt. Ja, för visst färgar man med den också-
1: inte vad jag vet, inte Nej. så mycket med maskrosen. Nej. Men den här roten, den har jag använt väldigt mycket för. Nu tar du ju en klung kaffe här. Den har använts som kaffesurrogat. <laughs> så förr i tiden, ofta i lite nötider, så grävde man upp de här rötterna och torkade dem, rostade dem och så gjorde man då en mörk bryggd som, som var ett kaffesurrogat. Nu tycker inte jag att det här smakar inte <laughs> kaffe. Det är mer som ett starkt, lite orientaliskt te mm. kanske. Okay. Men, men de innehåller väldigt mycket intressanta ämnen, bland annat ämnen som är så som Maskrosen är väldigt känd för. Mm. Och vi kan gå in på det senare. Men också bladen är mm. ju precis som rockolan en väldigt fin, ja. som liksom salladsväxt. Ja. Eh, sen har du ju skälkarna på maskrosen. Det är inte många som tänker på det. Nej. Men, eh, <laughs> <laughs> men du vet när man går ut på ett fält ibland. Ja. Och så kan man se att det bara är menar, hur mycket maskros som är. Så man kan nästan ta hela famnen full av de här blomsterskälkarna. Mm. Ska man koka dem som spaghetti? Nej, ja, <laughs> vad säger du? där i är så jävla flott Det är
0: alltså. som alltså som växer där ute Men hur är konsistensen? För jag är ju konsistenskänslig ja, god... Är du
1: konsistenskänslig så skulle jag nästan blanda upp dem med kanske några risnudlar Någonting så du får lite mer fluffighet mm. i dem För de är lite mer dens. Yeah. Men de har en häftig smak Med lite, lite orrtsalt, lite olivolja Så blir de en, ändå en väldigt intressant andrättning på bordet skulle jag säga Jag älskar
0: det Och det känns mm. ju precis som du är inne på här Alltså det den där rätten skulle man ju lätt kunna få på någon riktigt flott lyxig restaurang, eller hur?
1: Maskroskapris, alltså maskrosknoppar inlagda är ju ganska vanligt, även de här vackra vackra blommorna som då är den söta delen på maskrosen, smakar lite näktare används ju flitigt som dekoration eller för att söta markera maskrosirap alltså det här är en växt nu vi pratar om och det finns Aj, en, det, en ja. enorm variationsanvändningsområden
0: <här> Alltså jag, jag blir så tänd <här> <här> det, det här känns, det är väldigt långt borta, jag har inte kommit så så långt eh, på min gröna ätbara resa utan jag är mer eh, kanske där de flesta är eh, på så att säga, om vi, om vi pratar om köksträdgården, den annuella köksträdgården eh, som ruta 1. Mm. Eh, där är jag fortfarande, sen har jag ambitioner och drömmar, framförallt drömmar, om att utveckla en del av skogen på våran baksida. Mm. Och där då skapa den pränna köksträdgården, eller skogsträdgården då. Mm. Um, ja, ett väldigt klokt
1: steg tycker jag som kan... Eh, alltså, för min del när jag har byggt ut de här perenna köksgårdarna så det handlade väldigt mycket om att jag, är lite, jag vill inte lägga ner för mycket arbete, jag ville att det ska vara ganska lättskött, jag vill kunna åka iväg och jag menar den här planeten har utvecklat så sinrika system som har evoluerat fram med olika lager av växter som gynnar varandra i då polykultur som ni kallas. Det. De tar upp näring från olika jordlager, de menar kväver fixerar, tar näring från luften, omvandlar till jorden, ger till andra växter. Så de har den här samverkan mm. som ju gör att du själv behöver vara och peta mycket mindre. Mm. Vi vet ju att den går är ganska intensiv.
0: Ja, så att egentligen, särskilt med tanke på <hör> dagens eh, minst sagt hektiska eh, eländiga liv, jag får säga <hör> nej, det är det ju inte bara, men då är det är egentligen det systemet man ska jobba efter, eller, hur? eller komplettera, komplettera ha kompletterande Just.
1: system för att de, den ettåriga köksrädgården är ju fantastisk, den ger ju skörd, den ger mycket på en gång du kan, du, det är oftast väldigt um, du vet vad du får när du sätter ner de här fröarna, den peräna trädgården den kräver betydligt mindre skötsel, du får Eh, grödor från tidig tidig vår till senhöst, till och med på vintern kan du gå ut och plocka vissa knoppar och så vidare. Eh, den är mycket mer stabil, lite stabilare ekosystem genom att den, ja. växterna är etablerade och så vidare. Ja. Eh, och sen då den vilda floran som kommer ännu tidigare och där du kan gå ut och ja. verkligen samla de här växterna hela året runt egentligen,
0: beroende på vad du vill plocka. Och den perenna köksträdgården då, eller skogsträdgården, eh, och eh, den vilda Mm. Uh, den vilda, uh, ätbara floran. De två Finns det några tydliga gränser där? Eller blir det nästan som att de två kan man väl säga att de integreras, in integreras i varandra?
1: Det gör de ju, fast det är ju ändå ett, ett system som du på något sätt skapar ja. och designar yeah. och där du kan välja att lyfta in då olika skönhet, pollineringsnytt aspekter. Ja. Och du väljer ju selektivt vilka växter du vill ha där och i vilket syfte. Den vilda floran... är den, alltid en
0: vild flora. Så den är jag. en vild flora och den ja.
1: varierar beroende på i landet du bor. Både du vid havet, bor i inlandet och så vidare, uppe på fjällen. Just
0: det.
1: Så där är det ju mer ett tag det vad som, vad som finns. Exakt. Men då har du ju också oftast ett optimerat näringsinnehåll i de här växterna. Det tycker jag är väldigt fint att peka på. Varför plockar de vilda växterna? Varför använda dem? Förutom det vi har varit inne på med smakrepertoaren. Eh, och Maskro till exempel finns, det finns en jättefin bok som, som är en, en finsk författare som jobbar på en gourmetrestaurang Och han använder Maskrosblad med blåmögelost till exempel. Sådana kombinationer som jag tror man behöver inspireras till för att förstå hur vi ska använda ja, dem. Givetvis.
0: Får jag eh, flika emellan där ah, bara? Ja, för jag tänkte på det, vi pratar ju ofta om att eh, utgå ifrån platsens förutsättningar. Eh, när vi pratade om eh, att jag har fått en trädgård här i ett avsnitt. Eh, så handlar det om att Ja, det är så man jobbar idag helt enkelt, utgår från biotopen eller från ståndorten. Mm. Och eh, jag tänker då att om man ser då, om man tänker sig i ytterkanten då, eh, den vilda, ätbara floran, för vi pratade om ätbart idag, eller eh, biotopen. Och sedan så kan man tänka sig att eh, skogsträdgården, när man skapar den perenna köksträdgården, att det blir ju eh, på något sätt att man eh, kanske förädlar en bit av det vilda Eh, eller där det vilda och odlade landskapet möts. Mm. Och då måste du ju utgå från biotopen. Ja, precis. Alltså så det blir ett sätt...
1: successivt steg ut ja, i det vilda där exakt. du absolut förenar behoven från båda sidor Eller ja. är ju egentligen det mänskliga behovet då som försöker att förena sig med <laughs> naturen och se vad som finns där. Ja. Och kunna hitta ett sätt att... Eh, Göra det mindre skötselintensivt och ändå få de här fantastiska bladväxterna
0: som vi vill ha i vår mat. Precis. För jag tänker rent att man ska ta ett, ett krasst, eh, exempel på det så att man kan visualisera det här lättare. Då. Eh, så får jag ju utgå från eh, så som jag bor eh, med den här sluttande skogen i ryggen och havet där framför. och Där jag försöker ändå eh, ha börjat med att bygga den här perenna köksträdgården då har vi en yta som är märkbart i alla fall mer surare än en annan yta där det växer mycket djung och bråbärsris och så vidare. Och där kanske man drar det då till ja, en ätbart som vill ha det som vill ha de förutsättningarna helt enkelt Medan till vänster om det så är det en helt annan vegetation örtsiktet är mycket mer inslag av grä, olika gräsarter och, så där. och där kanske man då istället skulle kunna köra på lite ramslök till exempel Ja, som oftast
1: gillar kalkrik då. Så då får man ju ta in det i beräkningen också. Annars I know, inte... I know, I know. Men det är, i alla fall inte,
0: det är uppenbarligen inte lika surt som det är på det andra. Sen kanske Nej. man behöver visst lyfta in lite. Exakt.
1: Men det är precis det. Man observerar platsens betingelser ja. och så möter man det. Annars blir det återigen en kamp mot en... En förutsättning som redan finns och det är ju den vi vill undvika. Vi vill ta tillvara på de kvaliteterna som finns på en plats och förstärka dem Exakt. och lyfta in då andra värden som vi är i behov av. Till exempel mera avkastning på bladgrönsaker, mera bärbformsbuskar och fruktträd och så vidare. Precis. Men som även pass, passar i den miljön.
0: Precis. Återigen alltså, utgå från biotopen. Eh, vi försöker inte skapa ett woodland eh, i saltstänket eh, vid klipporna. Det kommer inte inte och se bra ut och det kommer antagligen inte funka speciellt bra heller uh, och det kommer verkligen inte kännas naturligt um, så att alltså utgå från platsen så var jag på en liksom, ekobutik i
1: Stockholm här en sist. Ah. Och där sålde de då en pytteliten påse i nässla för 200 spänn. Ja, ah, det
0: är som ett, ja, eh, det, så
1: man det. förstår, Men det är ju fint också, för då förstår man ju att man börjar inse värdet av jo, de här växterna. Dels absolut. att de har oftast mer näring i sig. Dels att de har spännande smaker som vi börjar vilja bekanta oss med. Men ja. när förr rynkade ju folk åt bittra i kaffe och mörk choklad. Och nu mm. är det ju mm. <laughs> det, är det folk Regular basis. Ja. Ja. Så jag tror kanske att den här vilda foraging-trenden kommer att dra sig dit
0: men jag
1: inte är inte den som hoppar på trendskeppen av den anledningen så tycker jag ändå att det är fint att folk får upp ögonen för att vi har så mycket mat och medicin som växer kring fötterna.
0: Att förlänga säsongerna det är ju någonting som verkligen kommer mer och mer samtidigt så bor vi i ett land som har fyra årstider. Ibland känns det som att det har flera säga. Ja, men verkligen, absolut. Vi älskar årstider. Det brukar vi säga här också. Men då, som du då den, den, mest, den tuffaste tiden på året, vintermånaderna. Mm. Vad kan man plocka ute då? Ja, om man
1: ska gå ut och plocka då, då är det knoppar man får riktigt sin på. Yeah. Så det är ju inte den mest frikostigt rika måltid man kan ge sig hem. <laughs> Nej, inte om det är om det, om det enbart ska vara man vill äta du. det färskt då, yeah. utan då har man ju förhoppningsvis sparat och torkat och lagt Just, in och så vidare ja. innan. Men mm. om man nu vill ge ut mitt i vintern och ändå smaka på vad naturen mm. har att erbjuda, mm. då är det dels knoppar, och man kan smaka på till exempel björknoppar som har en väldigt intressant citrusört arom. Så den går alltså... Björkknoppar? Björkknoppar. Och då man märker också när man tuggar på de här att de är väldigt fiberrika. Så en liten handfull sådana här björkknoppar, om man är ute och vandrar i fjällen eller på en skidtur, kan ge en viss mättnadstjänst. Okej. Okay. Så att det är ändå lite kul att veta om. Och lindknopparna också. Alltså, trädens knoppar kommer ju redan på hösten och börjar då svälla och sitter sedan där och vilar och väntar på att våren ska komma. Mm. Så innan dess så kan man knoppa i sig de här knopparna. Mm. Ehm, och då är det ju såklart en ännu större svårighet botaniskt sätt att identifiera vad som är vad, så då behöver man följa med på en pedagogisk artvanning tror exakt,
0: jag. exakt. och eh, precis det skulle vi komma till där. och nu, nu kastar jag mig här, därför att det bygger ju på att du vet I, <laughs> ja. alltså jag kommer ihåg barknopps-tentan eh, eh, lignostentan, bar, lignostentan, ja. lignostentan <laughs> ja, precis eh, eller eh, lignostentan ja. först i avlövat tillstånd, eh, knopparna och sedan mm. med löven var det ju det var också två olika grejer liksom. oh, ja, ja. Helt ja. Olika. Um, ja, men att få gå med då och anmäla sig på en av dina härliga örtvandringar till exempel som man lär sig mer. Finns det någon litteratur måste jag ändå... Alltså, ändå pratar... Skogsskafferiet.se på nätet är ju en ah, väldigt tillgänglig just sida det.
1: där man kan nästan googla och hitta vad som helst som yeah. finns i den svenska vilda naturen och även då förväxlingsrisker. Så det är ju faktiskt en fantastisk bibliotek. Och på den
0: bibliotek. är pålit. Jag tror att det är väldigt många här som är också... Vi är ju lite ängsliga... Mm. är vi ju kan vara. Och många tänker säkert att men Gud jag kan inte riskera uh, att plocka någonting som skulle kunna vara mm. giftigt. Som till exempel på det här skogsskafferiet.se. Mm. Uh, är det helt tillförlitligt?
1: Ja, det skulle jag säga. Men det är ju alltid på ditt eget ansvar att se att du har plockat rätt växt. Yeah. Och nu är det ju så att vi har otroligt mycket att ätbara växter och inte alls lika många giftiga växter i Sverige, men särskilt då den flockblommiga familjen, där vi har sprängört, ordört viltbörskilja. Det är ju växter som man kanske då ska sätta sig in i och läsa på hur de ser ut. Och mm. kanske inte börja med att plocka hundkex och spansk körvel till exempel, ja, utan man ger sig mm. på andra växter. Kirskålen är ganska lätt att känna igen, den är i samma familj. Men man känner igen det, man krossar skälken, man luktar på den, man känner den här väldigt mm. starka celler i smaken. Man ser de här ä, tre utsbladen i toppen och den här nästan lite tumvannslikna bottenbladen. Mm. Så att man får liksom ta en flora till hjälp och sätta sig in och läsa eh, texterna på skogskafri, till exempel. Eller välja en bomåsbergsflora, en sån klassisk flora som man använder för att
0: botanisera framväxter. Så menar du att det är eh, växter inom familjen flock? Flokblom, som ja. är eh, som, där det finns mycket
1: risky. Där har vi våra giftigaste växter som man ah. kan dö av, precis. Så det är några av dem som man behöver lära sig mm. innan man ger sig ut och plockar flockblommiga växter. Och flockblommiga
0: växter. Som, sagt, som vi var inne här på, det är alltså mm. till exempel persilja morot och så vidare. Exakt. Um. Mm, hundkex och ja. mm, så att,
1: Men jag tycker inte att de få växterna som finns som är giftiga ska avskräcka oss för att använda de tusen och åter tusentals Nej. ätliga växter som vi har. Mm. Eh, för att det är, det är inte så det krävs en liten känsla för detaljer men det är inte svårt att lära sig. Nej, det är inte. Menar, vi, har ju, vi har maskrosen, vi har nässlande, vi har via vi har linden, vi har björkbladen, vi har bokbladen vi har granskotten och så vidare. Engsyrer finns ju massor som är mm. ganska lätt att identifiera och ja, använda.
0: Ja, verkligen. Um, verkligen, har du har verkligen rätt och det är intressant när folk smakar
1: på de här växterna hur det är vilda för det är många i vuxen ålder som faktiskt aldrig har smakat på ett björkblad eller aldrig har smakat på en ängsyra och reaktionerna
0: Nej, det tror jag verkligen. Eh, du har rätt i. Jag har inte smakat på ett vi har <laughs> precis. <laughs> Shit, det, jag älskar att du ska hem till mig sen. Ah. Du ska bli typ botanisera. ett amerikanskt sallad, en skotsk sallad. Ja, <laughs> ja, precis. Nej, gubbar, häftigt alltså. För jag, jag tror så här att eh, rätta mig om jag har fel, men jag tänker ju spontant att eh, den vilda ätbara Floran för folk eh, Det är i princip Diverse bär Och svamp Om man nu kan säga att svamparna är ja, Tilla ja, floran är... då Men oh, ja, är... svamp och bär skulle jag säga jag tänker kanske. Ja, Kyrskålan har kommit det som du säger Det, det har folk ju börjat mm. ähm, förstå eh, kommer jag på när jag skulle fundera på vad jag har, har plockat i naturen. Och det är liksom inga mängder. Det är inte som att man kanske gör bara en sallad. Det kanske blir lite för magen. Det smakomagen. blir eh, kanske lite lite. lite ja, det också. Att det också, det också. <laughs> Däremot innehåller fem harstyreblad
1: dagsbot av c vitaminer när jag har sett i en studie. Vilket är intressant. <laughs> det
0: är bra. Mm. Ja, men bara där, Nej,
1: men precis. Det är få växter kanske som de flesta kan räkna upp som man kan använda. Mm. Och det tycker jag är lite synd. Och framförallt också det här som en Hjärtefråga för mig varför jag tycker om att förmedla kunskapen om naturen. Mm. Det är just för att när vi går ut, när vi tar med våra barn ut eh, och lär känna och förstå den här kunskapen som omger oss och börja förstå också den här interaktiva symbiosen som vi själva är en del av. Med den kunskapen så växer så mycket omsorg. Mm. Och det är nog kanske det mest grundläggande till varför jag gör det här. Mm. För att det öppnar upp så mycket förståelse och omsorg om det vi har omkring oss, om varandra och så vidare. Mm. Förutom då den här fantastiska smakreportaget, medicinerna som de vilda växterna har som sällan återfinns då i de kultiverade växterna där det är bortförädlat. Eh, och, och där är ju också skogsträdgården och den perenna trädgården ett steg närmare den här kunskapen och förståelsen. För det kan man ju också, trädgårds, trädgårdslivet kan ibland vara ganska eh, motsatt sig i nästa naturen i sättet ja, vi arbetar verkligen. på. Det märker verkligen. vi nu när vi lägger ner jättemycket intensivt arbete. Mm. Och just den här övergången till det med pränna och det vilda, då behöver du ha en annan förståelse för jord. Mm. Eh, hur ser jorden ut? Vilka verksamma ämnen finns det där i? Hur bygger du en bra jord och varför? Och den här med, med biotopens eh, mm. Vilken jord ska vara på den här platsen och varför. Och mm. Vilka insekter bör finnas där och varför är de här växterna stabila och de har det här naturliga skyddet mot mm. och så vidare. Det finns så många aspekter som är för mig väldigt värdefulla ja. och inspirerande framförallt. Då, för jag tycker att ju mer jag lär mig om vilda växter och ju mer jag lär mig om egentligen alla växter desto mer fascinerad blir jag. Mm. Jag tycker det är helt. Den rikedomen den <laughs> slår mig
0: verkligen mm. många gånger. Hur är det med landskapsvård och så? Hur ser du på, på, på det?
1: Eh, det är ju kanske ett annat kapitel. Det tror jag också människan försöker förena eh, den, det kultiverade landskapet mm. som ju vi är väldigt vana att omge oss med. Och, eh, som har, där vi har hjälpt till tillsammans med djuren att skapa mm andra typer av biotoper som vi ser ett värde i att behålla. Där kommer väl landskapsvården in. Nu är inte jag landskapsvårdare så att det är inget område jag ska gå
0: jättedjup på. Men... Jag tycker det är spännande jag, jag tycker det är en, en viktig fråga och det är ju en väldigt aktuell fråga eh, med... Eh... Alla marker som håller på att växa igen, då vi inte har några betande djur där längre. Och vad som händer, jag tänker, mm. Men som du säger, det, det är ju kanske en konstlad yta från början. Alltså jag
1: tycker väl det stora, det stora problemet, eller det vi behöver rikta uppmärksamhet på, det är ju snarare de öppna ytorna, där det inte finns något som vi har påverkat. Alltså där vi har öppnat upp jordar, där vi har de här, men Öppet sår ja, i naturen i princip. Mm. Eh, där tycker jag det är, det är en större problematik kring det. Mm. Genom att vi äter dagligen ganska mycket mat och dagligen förstör väldigt mycket jord. Mm. Eh, och det är återigen där att permakulturen ju har spelat en väldigt stor roll- mm. som börjar förstå att vi behöver lyfta in de naturliga principerna- för att skapa ett hållbart jordbruk. Ett hållbart jordbruk som ger mera näring tillbaka till jorden- oftast lämnar den i bättre skick efteråt än vad det var från början. Det är ett hållbart jordbruk. Mm. Och det kan vi se med historien. Vi har ingen civilisation som har överlevt som har förstört sina jordar. Mm. Det menar du därifrån näringen kommer.
0: Ja, jag tänkte bara fortsätta säga några ord- om de här eh, jordkompisarna som vår samarbetspartner Hasselfors Garden har tagit fram. En av dem är ju maskgödsel. Ett ord eller begrepp som vi ju har blivit eh, lite bekanta med de senaste åren. Och maskgödsel då, det är alltså ett gödsel som är Ja, producerat av dagmaskar helt enkelt. Den svenskproducerade och kravmärkta maskjösen- den kan man använda som effektiv jordförbättring- i både pallkragar och krukor- men också som en dress eller blanda då med vatten. och Då blir det ju ett härligt gott kompostte av det helt enkelt. Och Vad det gör är att alltså, det stärker rotbildningen- och främjar blomningen. Sedan så tillför det både växtnäring och en mix av rikt mikroliv då. Som ju har givetvis en gynnsam inverkan på växterna. Dessutom så är det klimatsmart och boostar alla dina växter så väl ute som inne. Vi pratade om en hållbar odlingsform förut- ett system som efterliknar naturen för ett hållbart odlande. Då kommer vi in på det som vi egentligen inte ska prata så mycket om idag, men permakulturen, eller hur?
1: Perma, Precis, permanenta system, det som naturen i princip är byggt på. Där vi har präna växter som återkommer, som är stabila, som är i polykulturer, alltså i en fördelaktig relation till andra växter. Där vissa växter då drar näring från djupare jordlager med sina pålrötter, som vallörten till exempel. Andra växter binder kväve från luften, omvandlar till näring i jorden som silverbusken. Och andra växter, mm. som, eller som alen då, som är en sån växt också. Och andra växter som växer på höjden bildar en stor krona, har mycket lövverk som blir mycket god mulsen och ger skugga, vandrande skugga och så vidare. Ger stöd till andra växter och klättra. Och alltså precis, det handlar om att observera naturliga principer och att implementera dem och möta då våra behov som människor i form av föda och rena
0: vatten och så vidare. Med syfte att skapa och ordna en hållbar självförsörjning helt enkelt.
1: Ja, få någonting att vara cykliskt, att gå runt, så
0: som det alltid har varit. Så som det är tänkt, precis. <laughs> och det
1: krävs ju kunskap, och det, det krävs ett annat förhållningssätt än att kanske bara odla för estetikens skull. Just det. Och det gör också att det blir mindre skötsel, och det är faktiskt ganska
0: fantastiskt. Precis. Mm. En, som sagt, återigen då den minst sagt skötselintensiva annuella köksträdgården, Men som vi också ändå ser som ett komplement. Till detta. Du var inne på det här med de olika, de olika byggstenarna eller hur man ska uttrycka det. Visst är det så, alltså att man jobbar ju i skikt väldigt mycket när man jobbar med permakultur. Mm. Alltså då menar jag ett trädskikt, ett buskskikt och ett örtskikt och så vidare. Mm.
1: Precis, det beror kanske lite på vad man vill uppnå. Alltså ja, man får ta sig titt ut i naturen, en titt ut i skogen Vilken där man bor. Och, äh, ja. Hur ser det ut? Hur ja. samverkar det? Och varför? Ja. Just det. Eh, så det är lite det man kikar på. Sen är det klart att man vill kanske hitta... En, en föreningspunkt mellan det annuella och den permakulturella principen mm. där man till exempel då skapar no dig beds, alltså bäddar som mm. man inte gräver i, ja för det är ju det är mindre jobb, mm. du rör inte runt i jorden, du förlöser inte en massa koldioxid i atmosfären som vi har alldeles för mycket av utan du bygger och när istället den här jordplätten som bara växer och växer i form av
0: näringsämnen och hur luckor den blir och hur mycket vatten den kan hålla och så vidare men menar du att man måste blanda in både annuella och perenna eh, komponenter eller växter i en permakultur? Är det, liksom, är det ett måste
1: eller nej? Det finns verkligen inga måste. Nej. Det är en total... Alltså, det är så dynamiskt och alla annueller, perenner, allting är ju närvarande. Ja, ja, sen jag, jag tror det är väldigt viktigt att tänka på vad man själv vill med sin odling ja. och sen försöka hitta sätt att göra det på som faktiskt är så naturliga som möjligt och som bygger jorden. För det är ju ändå ja. därifrån växterna ska hämta sin näring. Ja. Och det är ändå där som vi har kanske våra mest kritiska, största ja. ansvar tror jag som odlare, ta hand om jorden.
0: Men skulle vi kunna ta eh, kanske ett eller till och med två exempel på eh, en skogsträdgård Om vi då säger att vi jobbar med ett urtsikt, vi jobbar med ett busksikt och med ett trädskikt eh, Två olika typer av biotoper, två olika förutsättningar eh, Kanske både annueller, eh, bienner och perenner Mm. Skulle, vad skulle det kunna vara? Hur skulle det kunna se ut? Eh, jag som själv tycker
1: om väldigt mycket den ätbara floran givetvis. Då, och om det är till exempel en solig plats- jag kan ge ett exempel från min egen gård, Torpe Solvilda uppe i Lillpiten där jag bodde för. Yeah. Där hade jag en plats som var väldigt solig och där ville skapa lite olika skikt. Och då hade jag ett bottenskikt av åkerbär bland annat. Mm. Som är ju för mig ett av de absolut mumsigaste bären som finns. Och de är väldigt bra på att sprida sig och täcka marken på ett effektivt sätt. Ja, yeah. då det surt. Ja, ah, en aning. Men de trivs också ganska bra i vanlig trädgårdsjord. Mm. Men de går ofta lite mer åt det sura håll. Som många andra bär också för den delen. Ja, precis. Eh, och sen hade jag ett buskskikt eh, som var blåbärstry. Mm. Som ju får fantastiska blåbärsliknande bär. Som blir väldigt avlånga. och har en liten aning ton av blåbärssmak. Ger väldigt mycket. Väldigt fina buskar också. Lite rundade och frodigt gröna och så. Eh, torktålig. Och åkerbäret är också ganska tåligt, tåltorkar mm. bra och får en starkare smak på bären och så. Så de tog kombinerade det. Eh, och sen hade jag hagtornsträd mm. och, och så det var väldigt
0: bärinriktat då. Hagetorn, alltså kategoris monogyna då. Ja, så, precis. Och okej, och, men underbart. Där hade jag ju tänkt att hagtornet Uh, jag hade nog inte tänkt liksom hagtorn och blåbär nu var det blåbärds för sig. Men förstår du, för, det, för mig blir det en. En klatsch med okay. biotopen, men det är kanske det är mesta i och för sig. Det är inga extremer. Nej, Någon det är ganska
1: klassisk ja. trädgård, <laughs> ja,
0: men Jag vet och inte, ibland får man bara för sig. Jag tycker man är så jävla mm. skadade ja, när man ja. har jobbat med offentlig miljö mycket och sådär. Mm. Så, jag vet inte. Mm. Men du är, känd, du är väl också väldigt mycket inne på
1: kombinationer av estetik, tänker jag. Är inte det riktigt? Färg och bladform
0: och... Nej, jag alltså säger inte, inte så mycket längre skulle jag okay. säga. Och färger är ju väldigt kul. Ja. Färger är absolut, absolut. Men, men, men mm. nej, jag, 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 är, jag är präglad och skadad um, av de mm. här stordorts Men
1: byt ut eh, hagtornet mot ett äppelträd då, eller körsbär eller något liknande så att du får en, ja, en annan bär eller fruktsättning och ja, så har du ett, ett busklager som också ger någon form av bär eller buske. Sen mm. kanske du vill lyfta in då någon, någon perennväxt som ger mera blad, blad intressant bladverk som du kan använda och äta. Just det skulle det. kunna vara någon syra eller något sådant. Är den perenn så alltså den ja, syran? Mm. precis. Den är
0: perenn. Mm. Okej, okay, och det var den ena, då var ju det en solig plats, en gnutta surt, fast också relativt normal blåbärskryet i den vanlig, Vanlig, så ja. den behöver inte ha det så surt som till exempel amerikanska blåbär eller nej, så. Nej, 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 det
1: är en helt annan buske. Det är en helt annan buske. Det är annan en buske. Tri, alltså Det är
0: lonisera, yes. ja. Okej, okay, men sorry, nu, mm. nu gör jag om då. Okej, okay, jag <laughs> köper då en lonisera, och så köper jag Krategus monogynar men då är det det åkerbäret inte riktigt men det sa ja. du i och för sig det är bara för att jag brukar rekommendera det som undrar till till blåbär eller amerikanska blåbär eller till roddisar och så mm, lite mer, det är lite surjord. mer surjord. Ja. Mm, men de ja.
1: trivs oftast och utvecklas bra om man har en
0: skyssräggårdsjord som inte är så sur ja, men bra, bra att veta, mm. underbart i alla fall upp hos mig då. Ja. <laughs> <norm> är det är <laughs> enormt. Jag har inte <laughs> prövat det själv så mycket som ska tilläggas. Ja. Så det är ju alltid det som är det bästa kvittot, eller hur? Det? Mm. Och det vet vi ju också. Vi brukar ju predika mycket om det. Att det mesta det går alldeles utmärkt. Det <laughs> finns så mycket eh, idéer om hur saker och ting ska göras. Men det mesta brukar funka mer eller mindre alldeles utmärkt, eller hur ja, ja,
1: det är verkligen experimenterat sig fram ja.
0: ja, men då är jag väldigt nöjd Då var jag helt nöjd med, med blåbärstryet där, och det var normaliserande mm. Då går vi på nästa exempel Har vi ett annat läge, en annan ståndort Vad ska vi ta för ståndort? <laughs> har inte du ja, men, trevligt exempel härifrån? Nej, för jag har inte kommit så långt än Men jag tänker, alltså det, det som jag drömmer om är just såklart någon form av hassellund mm -hmm. uh, Så då tänker jag är mer lundartad mm. eh, miljö. Eh, inte så sur, utan mera åt kalkhållet kanske. Mm. Um, De
1: kommer ju den älskade ramslöken in kanske. Ja, kan få exakt! De börjar växa som undervegetation.
0: För det, det, drömmer, man ju det mm. drömmer man ju om. Det drömmer man om. Så att en ganska så halvskuggig uh, miljö um, med ja, just ramslök.
1: Hasselbestående ramslök. Ja. Mm,
0: absolut. Um, har nog inte kommit så mycket inte riktigt med vad jag ska komplettera jag kanske ändå vill komplettera med lite fina lökväxter det är alltid trevligt Så man inte <laughs> behöver får jag, får jag ha med det <laughs> i min, <laughs> i min Det är
1: klart du får. Får jag det. om de klarar att komma upp där mellan det väldigt täta för det här skiktet men det gör de nog förmodligen ja,
0: men det tror jag, Arom. det penetrerar de där och kör absolut mm. ja, men om vi kör lite, är det någon gammal go eller någon, varför inte, någon aljum alltså, vi kan ju ta någon sån skogslökshistoria mm. men har du ju
1: ramslöken där då som kommer att blomma otroligt det i, Så det kanske var kul att bryta av med någon, någon annan
0: Det är sant Men jag ja. tänker om vi har en så alltså En mer um, kultiverad um, prydnadsvariant mm, Någon um, ja, ja, som kommer upp där så då mm. Eller varför inte Lite tjejsa kronor <laughs> ja. ja, varför inte Det, det, det ja, kan jag det tänka mig lika. ändå Det varit vackert om de reste sig upp Den här ramslöksmattan eller vad säger du? Mm, det tror jag också skulle vara akert. Det bryter av lite
1: om man det bryter av lite ser på skönhetsaspekten. Um.
0: Vad skulle vi, nu sitter vi här och kliar våra <skratt> huvuden. Jag vet inte vad vi ska sätta in mer i den här Hasselunden. Um, ja men alltså Det kan vi slänga in lite bärbuskar också kanske.
1: Ja, det kan det ju. Nu är ju hassen det är ju det är faktiskt en buske då. Så den har ju den buskekaraktären. karaktären. Det har den. Men jag men tänker att det den går åt ett lite lätt. Oh, ja, ja. blir ju oftast trädelik. Of,
0: Precis. Oftast, Benämningen mm. eller man tänker ändå mer som mer åt trädhållet eller så när det är mm. sådana en rejäla. Precis. Hasselruggor. Ja. Nej, men det finns så mycket. Ja, det, är, det finns mycket.
1: <laughs>
0: <laughs> Uppenbarligen så har jag inte kommit så långt med de här eh, med de här tankarna. Alltså,
1: det är många, de, de här samplanteringarna är ju också, också ofta en grund för eh, för att få foder till djur till exempel, att Just. man har en kultur där man inom eh, permakulturen så använder man sig oftast också av att ha djur som kan gödsla på plats och som kan beta på plats. och Att det finns foder för dem, att det finns till exempel askplanter till exempel och ask så att de kan beta utav. Man har ju oftast fler aspekter än bara, jag önskar att ha de här bär och buskarna och liksom, mänskliga födan om jag
0: säger så. Mm. Och, och, och eller djurens behov där, det är ju egentligen inte så himla stort idag. Alltså, för vi har ju inte så många djur kvar, tänker jag. Det är så extremt jag mentorer jag. viktiga invånare för att överhuvudtaget
1: systemet... Alltså, det finns ju inga, inga vegetariska... Jag själv då som är vegetarian, vi kan ju säga att det finns inga vegetariska system, permakulturella system. Det är ju en icke-existerande fråga. Så att vi behöver ju <hör> faktiskt verkligen <hör> äh, våra kossor <hör> Får och jätter och allt. Gönhönor. För att få ett faktiskt välfungerande. Jag menar gössel och ja, det ja, som ja. vi behöver. Så inte särskilt Man kommer ju inte kunna ha en annuell trädgård utan att ha djuren och komposten. Liksom. Mm. Men det,
0: nej, just det. Nu är vi inne på... Det är därför man behöver bredda
1: sina vyer och verkligen ja. lära sig och förstå. Att ja. det, det, är, det är kanske lite mer ansvarstagande
0: att vara odlare än vad man tror någonstans. Ja, men eller hur? Verkligen... <laughs> Men du, mm. äh, har du några djur nu i trädgården? Nej. Nej.
1: Du? Jag, jag sålde min gård här i augusti. Oh, så nu, ja, precis, nu har jag precis, lämnat Norrbotten och tagit mig till andra delen av landet. Så det. I ett runt hus nedanför Borås. Uh -huh. har ännu ingen trädgård utan är på väg att leta efter en ny gård. Mm
0: -hmm. tror du att, men är det någonting som du vill ha sen för att få till det här liksom, ska man säga, kretsloppet? Och så. Eh,
1: ja, det vill jag nog. Eh, jag är ofta jag är mycket inriktad på växter och undervisning av växter. Så mm. att jag tror inte det kommer, att jag kommer sätta... Någon, jag inte bonde, bonde som kommer Nej. gå in på det på men det några sätt.
0: hönor till ja, klämp ja, eller sådär för att få till det där. jätter
1: ja. eller får eller någonting ja. så att det kan bli en, någon viss egen produktion ja. av gussel
0: eller då ha grannar som har, man kan ha det utbytet precis, precis mm. um, när vi pratar om permakultur så ska vi också prata om biodynamisk odling alltså antroposoferna vad är det egentligen för skillnad med, mellan biodynamisk odling och permakultur? Det känns du, som att de ändå är sammanlänkade. Det frågar
1: du en icke antroposof. Jag är verkligen inte särskilt insatt i deras system. Jag har stött på det här och var. Mm. Eh, men vad jag förstår så lyfter de ju in en helt annan aspekt- Mm. Astronomin Astronomi. bland annat, mm. att följa. När jag reste i Australien så, så hade ju var och varannan konventionell bunden en månkalender. Det ah. var vedertaget att man skulle använda sig av månens faser för att förstå du vet, ebb och flod, när vatten drar ja, sig ja, undan, när vatten ju... drar sig närmare och så vidare. Så det var helt vedertaget. Det kunde varandra. Det var ju bondpraktiken. Ja, ja, ja. Så det är väl precis en viktig del. Och man... Mm. Ja, Jag, jag, ska jag tror jag inte om jag vågar kliva in i, det i hela området- för det är ju enormt verkare som.
0: Det är det verkligen.
1: Och det är mycket filosofi inbäddat i det- och också kärlek och respekt till naturen- och det levande på ett annat sätt. Precis. Men också en stor förståelse tror jag, för det här- givetvis för det cykliska tänkandet.
0: Vi pratade ju förut om- att det här är ändå det här med viltplockat är ju mm. en stor stor eh, trend eh, får man väl ändå säga. Eh, och men förhoppningsvis också att vi faktiskt kommer att lära oss mer och mer om det eh, mm. och söka oss ut. Eh, Ta tillvara på det som växer kring fötterna ja, och få andra smaker och exakt, exakt näringsämnen. Och Om man då ska få, alltså jag tror ändå. Jag, eller, nej, jag utgår från mig själv. Att jag, jag känner att jag har så fruktansvärt dålig kunskap om det här. Så att om jag utgår från att andra är lite som mig, eller att många kanske är det. Var ska jag och vi andra? O ovetande eh, <laughs> människor vända oss. Eh, förutom det här mm. skogsgafferiet.s Men nu tänker jag ja, ja. på lite litteratur förutom dina kurser så klart. En oh, pedagogisk
1: menar? vandring är väl såklart det bästa för då får man ju se växterna live. Ja, ja. Men, men det finns en hel uppsjö av eh, vilda ätliga växtböcker. Mm. Eh, en av mina favoriter som eh, är Steven Barstows bok 80 eh, plant around the world. Mm -hmm. Han är en engelsman som bor i Norge och ganska långt ut i Norge mot eh, Trondheim till och denna man är ju också en fantastisk skicklig prenodlare, han har ju tror jag planterat kanske 6000 000 växter i sin trädgård. Jag har varit där och fått en del spännande fröer så han oh. är verkligen jätteintressant. Och den här boken han har skrivit Pr mest,
0: och mest
1: ätbara alltså. Aha, mm. okay. Mest ätbara pränna mm. växter i kombination då med andra växter som behövs av andra syften. Mm. Men hans bok är fantastisk för att det är en väldigt personlig beskrivning av alla de här växterna och jätte mycket spännande recept på maskros eller på funke, hosta sparris eller göra wraps med det eller wow. Och med alla de olika sparrissorterna så finns, åkerfräken till exempel, som kommer tidigt, som man kan äta, som smakar både sparris och svamp i kombination. Och jättemycket mm. roliga recept och mycket roliga anekdoter och så vidare. Så Stephen Barstow's 80 eh, Plants Around the World, mm. en riktigt, riktigt fin bok. Bra. Sen har vi i Sverige eh, Stefan Kjellman som har skrivit eh, vilda växter i Norden, tror jag att den heter. Mm -hmm. eh, och han har jobbat för försvaret bland annat för att eh, studera vilka växter som är mest essentiella i en överlevnadssituation. Mm. Då behöver man ju verkligen lägga så lite energi och fris och så mycket näring som möjligt. Där kan man bland annat läsa att hundkexet innehåller mera protein än ägg. Sådana <laughs> saker som ingen har aning om. Nej det är, eh, nej. Så det är lite kul. Wow! Mm. Ehm... Mm. Ja. de två
0: är mina favoriter
1: kanske. Jag
0: älskar det, och eh, en bok som har, har figurerat väldigt mycket i sociala medier är ju den här eh, vildplockat av Nike Sjölund som eh, också driver neonatur som säljer ätbara växter och svamp från mm. naturen till eh, diverse restauranger. Ja. utgår jag ifrån? Mm. Kanske affärer också, jag vet inte. Då kanske man får flika in att jag också
1: håller på skriver en ganska gedigén växtbok med recept och örter och äppar, Nej, men det tror jag ett tag, men den kommer.
0: Nej, vad roligt! Mm. Vad roligt! Yes. Är, det, är det någon plan för när man får ta del av den här fantastiska? Nej, det är det faktiskt inte. Jag Nej. tror att
1: det kommer dröja några år faktiskt innan ja. den är, för jag vill att den ska bli gedigen ska och bli en ganska
0: allomfattande. En jävla bibel ska alltså, jävla en, en tegelsten <laughs> Underbart alltså! Ja. Wow! Mm. Och då förhoppningsvis så tänker jag, att, eh, jag tänker att det kanske är bra att den får, får dröja lite. Att, jag tror eh, det. Då har det fått mogna och sätta sig lite. Mm. Precis som om vi då går tillbaka till att eh, det tog ett tag för oss att börja leva efter säsongerna eh, beträffande eh, kökströggården. Mm. Eh, så, så kanske detta också behöver lite tid att precis. sätta sig.
1: Det är Precis, var och en <laughs> vad ska jag säga, medborgare här i landet börjar ju faktiskt att öppna upp och tycker att det här är intressant. Ja. Det märkte jag inte minst på alla de här vandringar jag haft nu. Det kommer Just hundratals det. människor som faktiskt vill lära sig om de vilda växterna. Så det börjar smiga
0: sig in, verkligen. Hur länge har du hållit på med de här uh, vandringarna? Vildväxtvandringarna? Eh, sedan... Oj, sedan 2009 ungefär. Och jag. vad skulle du säga då? 2009. Eh, det är alltså nio år sedan. Är det artigt? Oh, jag bara, Nästan tio år. Nästan tio år. Ja, det är, mm. det är väldigt länge. Vad skulle du säga, vad är det för skillnad? Alltså, när du började med detta. Mm. Det ju, antalet människor är såklart jätteintressant. Mm. Men, men, ja. Oj, vad är det för
1: skillnad? Eh, det är väl kanske allmänintresset som har vuxit sig ganska yeah. lavinartat. Yeah. Eh, och så i början var det ett stort intresse för de vilda växterna som mat. Mm. Eh, och då pratade jag både om den vilda floran och då det vi hade i våra trädgårdar- som ingen visste att vi kunde äta. Mm. Som just. till exempel Funkiahostan. Den andra ja. ätbara blommor vi har. Och, och nu börjar jag också se en ännu starkare fördjupning- i just intresset för medicinalväxterna. Och folk börjar vilja förstå och ta hand om sig själva. Och, och ha, kunsk alltså, ja, ha kunskap kring hur, hur jag faktiskt tar hand om mig på ett sunt sätt- och då kommer ju ofta växterna in i den bilden.
0: Mm. För det
1: är en långsam, långsam läkning. Just det. Um. så den utvecklingen har varit jättefin att följa och åldrar också varierar ju det är allt från 10-12 åringar som kommer och är eld och låger över den här kunskapen till de som är 90 år följer med det
0: är fantastiskt.
1: Ja det är verkligen fantastiskt och just kopplingen återknyta till kunskapen varifrån min mat kommer och jag kan faktiskt gå ut och plocka det här mm. det finns så mycket självstärkande i det ja. och jag tror också det där vi har en av de största baksidor av vår matindustri på ett sätt att vi inte har kopplingen. Mm. Det är väldigt svårt att känna omsorg eller förståelse för ett paket man håller i handen och förstå alla de här chain of events som det har lett upp till medan så långt går ut liksom. ja. Ja, när man är långt bort. Det är, det är ja. svårt att känna den omsorgen eller man inte har kunskapen och förståelsen. Då går man ut och plockar ja, men då vet man ju direkt var det kommer från det kommer. Och så lär man sig också att plocka till exempel inte nässlan alldeles bredvid en besprutad åker för att den är en av naturens eh, sinrika växter på att fixera kväve till exempel Det är väldigt rik på de här ämnena mm. då ska man vara försiktig på var,
0: vart man plockar det och varför och
1: så. Det. Det, det följer med så mycket fascinerande kunskap mm.
0: men du eh, jag tänker på det är en sak vart du befinner dig då man vill rent geografiskt jag tänker att ja, man vill på är i hela på. Norden du är, <laughs> är på
1: örturné från söder till norr du är på
0: örturné ja. alltså jag älskar <laughs> det älskar det. Det hittar mm. man på din hemsida, ja, eller hur?
1: Precis. Mm. Nu har jag varit nere i Skåne. Och nu på här i Göteborg, och sen mot Jönköping till. Sen brukar jag ta mig norrut via U Stockholm och Umeå och upp Nordnorge. Vi får se vars resan tar mig den här sommaren, för den här sommaren kommer lite speciell. Men mm. man kan maila mig också om man är intresserad. Och vill ha en
0: vandring någonstans. Men det börjar alltså på, på våren? Börjar ja, dina april. Turnier. April han, ungefär, till till och med. År. Mm. Och när avslutas
1: de- Vet du, det som är så fascinerande det går ju att göra örtvandringar nästan hela året även på vintern kan man mm. göra vinterståndsvandring, man kan titta på lignoser på knoppar och så vidare. Mm. Men det är klart, det är oftast mest inspirerande att göra det tid i vår, så mm. man kan gå ut sen och samla de här växterna, men mm. mitt i sommaren finns det hur mycket som helst att ta tillvara på. Mm. Och det, det man kan plocka vilt, det är många som är försiktiga med att bara, vet är på våren och sen plockar man inte mer. Men det är ju synd tycker jag, för det finns ju sånt matvärde i växterna, även om de är större. Man får smaka sig fram, man kanske inte alltid tycker Fyrskollen är god när den har blommat och stått länge, men tycker ja, man att den är god och man kokar den så kan man använda den. Så det går att göra vandringar långt i på hösten också. Mm. Men då får ju kunskaperna ligga där och grå sen över vintern och <laughs> kanske glömmas bort lite grann just innan det. våren kommer åt. Er, så. Just det. Mm. Och vissa växer är goda skörda, även på hösten, hela, hela säsongen. Mm. Sådana som producerar nya blad som maskros och nässla och så vidare. Och sen kommer fröna och, de och det är ju en annan... Plocka nässelån, det är en helt annan... Det går ju långt som helst med det här.
0: Ja, ah, alltså det är underbart. Vilka oändliga resurser det ah, finns där ute. Det
1: är sån rikdom. Och det var kanske den vackraste. Kom, vad ska man säga kommentaren jag haft på vandringarna det var några äldre kvinnor som kom och bara jag känner mig som en miljonär oh. jag är så rik och det är verkligen för mig, det är kontentan av det här, mm. vi är så sjukt rika allihopa mm. om vi bara visste
0: om vi bara visste ja, precis ett bär som ju mm. finns oförskämt oh, stora mängder av i alla fall där jag bor och på de flesta ställena tror jag runt om i eh, Sverige det är ju blåbäret mm. Annelina, vad har du att säga om blåbäret? Blåbär. ja ah.
1: men Gud, vad fint att du ser upp ett bär för att det, det är faktiskt ett bra exempel att ge eh, detta otroliga superbär jag tycker verkligen det onödigt att importera gojibär från Kina när vi har skogarna fulla av blåbär och jag tror, om vi är flitiga på att plocka här i landet så tror jag vi plockar ungefär 5% av alla blåbär i skogen och resten
0: importeras? Nej, nej, alltså
1: resten, de är ju kvar. De äter ju upp av djur Jaha. och de förmultna bort. Alltså, ja, vi importerar ju kopiösa mängder blåbär, jag vet inte hur mycket. Men vi plockar alltså bara 5% av det vi har och vi importerar då istället för väldigt mycket andra bär. Så att det finns så mycket blåbär i skogen. Och förutom det här fantastiska bäret, som ju är, smakar gott och alla tycker om på alla vis, så innehåller det ett jättehäftigt ämne som heter antocyanid som ger oss mörkerseende i 24 timmar. Och det räcker att äta en matsked Då får man bättre mörkerseende 24 timmar Nej Och det funkar då antusianider ökar genomblödningen I ögats slämhinna Eller i ögat Som gör att vi får ett förbättrat
0: mörkerseende
1: Bland annat Det är
0: väldigt bra Jag tänker på vi som utövar trädgård Och som aldrig vill gå in nu på kvällarna Det är i och ganska ljusa kvällar Men det skymmer ändå visst ser man lite sämre Men då Då tar när vi plåvar ja ah, jag visste <laughs> Så
1: ökar den då genomsläppligheten Så att man mm. har också sett att den är välgörande Vid proppbildning bland annat Men det är bäret, men sen är det inte så många som vet att Bladverket på blåbär är fantastiskt gott Du <här> nämnde harsyra här innan Smakar mm. på ett tunt, fint, vårigt blåbärsblad Det smakar nästan som harsyra Jättesyligt, supergott Och det här kan du då bara repa av och använda i mat Fullt, fullt mm. ätligt Och dessutom är det väldigt antibakteriellt Så om man nu har gått i skogen länge om man börjar få illa luktande svettiga fötter. Mm. Tar man en quiststopp ner i skorna så är de antibakteriella ämnena börjar de verka. <laughs> och så tar de bort svettlukt. Hur fantastiskt! Ja, men
0: det är ju, I mean, jag älskar ju det här! Alltså. Ja, ja. Wow! Man kan hålla en slags freshör också det är när man går inte sure. och
1: <laughs> bladen också, pulveriseras så har du det som en deodorant. Nu blir man ju lite grön av det då. Men om man inte har något emot det så är det faktiskt fantastiskt verksamt i alla fall. Man luknar inte svett? jag har det här många gånger. Bra att veta. Eh, hur
0: är det med, alltså rent geografiskt, yeah. brådbär? Ja,
1: överallt, ja. i landet.
0: Ja
1: Alla mm. zonerna. Ja, Yes utom uppe på oh, visst. Men visst. det växer ju överallt. Mm. Bara en sån
0: sak. Bara en sån sak. Det gör alltid lite sticket i ögonen på folk att prata om sånt som till exempel bara kan växa eh, nere i, sk ja, som i Skåne eller sådär. Ja, Välkänd
1: Så. med den som har haft trädgård i ja, ja,
0: Precis. Ja, men är bra, då är du... Um, jag känner den. Men då jag. har jag ju
1: känt mig, det märkte jag redan under trädgårdsmästarebildningen. Alltså, jag vill ju ta mig an utmaningen jo. att inspireras av naturen och lyfta in naturens växter mm. i trädgården och använda mig av dem för att skapa skönhet och så vidare, rum. Och det är jag väldigt stolt och glad över för jag har ju lett mig in på de här vägarna med att förstå, eh, dels att ta hand om det vi har omkring oss, men också att förena det med det här trädgårdsintresset. Just det. Så det har verkligen gått som en röd tråd genom mitt liv och jag är tacksam för Norrbottens långa kalla vintrar och eh, lite mm. mer ringa växtmaterial. För mm. det har, jag, har fått upp ögon jag har fått upp ögonen för mycket annat. Det har bidragit
0: alltså till och att ja. du är... Den du är <laughs> idag oh ja. Det här med liksom myter och så Kring alltså, Jag tänker på Dels äh, äh, att, att det finns en rädsla då för att plocka någonting mm. som är giftigt mm. och att någon växt skulle vara jättegiftig eh, att plocka vilda växter att de, de är eh, besudlade av eh, diverse föroreningar mm. kan vi slå hål på några sådana mm. byter, för det Slåt tror jag att många... hål på den ja,
1: ja. för särskilt det här med föroreningar och så, ja. för att det finns ju ingen plats som är mer besprutad då än en <går> liksom. en, odlad åker. en odlad åker. Går ja. man ut i den vilda floran så har du ett naturligt filtreringssystem. Du har en renare luft. Det är långt från vägar och bebyggelse. Du har ju inte en, en renare flora än den du hittar där. Ja, men det är så bra så att, att, att du
0: säger det. För att, det här tänker jag bara rent generellt. Liksom, att det är ändå sånt som folk... Nej. Jag får yes. den frågan
1: ofta. Ja. Liksom, kan, jag, hur, kan jag verkligen plocka det här? Tänk om det är förorenat. Men mm. det är ju tyvärr så att det vilda du plockar är ju alltid nästan många gånger fler renare än den odlade maten. Och det är ju väldigt sorgligt på ett sätt mm. Men det är klart, man ska ju inte plocka nära en väg Hundra meter från väg, inte vid en åker Som man vet är besprutad och så vidare och ja, det, ja, mm. Så sådana saker får man göra det, det finns där.
0: några sådana principer ändå Precis Inte plocka vid en väg Men nu måste jag bara fråga E6 kanske liksom, absolut ja. inte ja. Men en liten landsväg ja, ja. En liten <laughs> sån Kan väl inte vara så himla farligt
1: Det är nog inte så himla farligt Men Nej. jag menar, kan du plocka in i en trädgård Eller i en park, eller ute i skolan Ja. Så är det ju att Men bättre att plocka där du har möjlighet, även om du är i närheten av en liten väg. Det är fortfarande renare, tror jag. Ja. Det är fortfarande mer näringsinnehåll i de växterna än mycket det du kan köpa. Mm. Det är fortfarande lokalt. Ja. Det kostar ingenting. Nej.
0: Och, så och så vidare och så vidare. <laughs> Succer fortsätter. <laughs> um, men, och det här då med att uh, vissa saker skulle vara så farligt eller så mm. giftigt och så. Vad va kan vi. Döda? Där.
1: Ja, alltså jag tror det är en, en överdriven rädsla, yeah. helt klart, e, för vi har inte så många dödligt giftiga växter i detta land. Jag har varit och lärt mig botanik och eh, läkörtskonst i Australien mm. och där kan jag säga gå ut i djungeln med kanske 80% av växterna där som var dödligt giftiga, det var en helt annan, yeah. helt annan skola.
0: Så att, vad har vi här då? Alltså, vad, mm. har vi här? vad är det vi ska passa oss för? Vad ska vi hålla fingrarna borta ifrån? <laughs> det är tror jag den flockblommiga familjen Ja återigen Först flock. och
1: främst Familjen flock mm. Med sprängört, ordört, och persilja Som är de allra giftigaste Sen finns det växter som man kan till exempel um, loka växter som ja. man får växa på sig och sen exponeras för solljus så kan man få brännskador och så. Och det gäller ja, en, en hel del växter. Alltså. Precis. Det kan mm. man vara försiktig med. Men de är inte giftiga i Nej. sig utan det är just att man kan få en reaktion. Men, och alla de här vilda växterna är som sagt de är potentare. De här verksamma medicinalämnena som finns i dem, det är ju ett naturligt försvar. Så när man ska börja äta vilda växter ska man ju såklart börja försiktigt och känna hur ens kropp reagerar på detta. Och sen kan man öka successivt. Mm. Så att, för vi, vi har ju som avvänt oss nästan... Ja, men det, de precis. flesta klarar, inte, klarar ens inte av att äta ett maskulospolar för de tycker det är bitter. är de här bitterämnen då indikerar mm. att det är blodrenande. Och verkligen är som gymnastik för våra organ och våra inälvor. Så, att, så att vi måste
0: träna upp oss igen jo, och Vi det, måste reconnecta på något sätt ja, men
1: Jag tror det är viktigt också Det mm. här med bitterämnen, särskilt så många reagerar på Jag nämnde kaffe och choklad Det var ju liksom mm. en mild bitterämne som ja. tog tag för oss och vänja och så vidare. Men ju mer man äter bitter mm. Desto sötare blir det Mm. Börjar man då äta några maskrosskälkar dagligen så kommer de att smaka sötare och sötare. Mm. Och sen har du säkert märkt hemma i trädgården också, är det väldigt torrt så blir det skarpare smaker. Mm, så är det klart. fluktigt så, så blir det mildare. Så man kan ju också välja sina växtplatser utifrån ja. hur tålig man är då med <laughs>
0: olika smaker. Sant, sant. Mm. Men själv så älskar jag ju När ruckolan blir så superpepprig ja, så. Sådana här blaskruckor Det tycker jag är snusk
1: ja, ja, visst. Det, här, usch, det är inte kul Och då kan man elaborera mycket på ett mer inspirerande roligt sätt tycker jag i köket Med mm. andra smaker och syror som tar ner bitterheten Och sälta och sådana, sådana mm. Man får vara lite alkemisk kock då När man jobbar med de här vilda växterna
0: mm. Hur är det med alltså en, en väldigt bespottad växt- tycker jag som har blivit en av mina absoluta favoriter- är ju den gamla Sambucus racemosan druvfläden. Mm. Jag tycker att den är så vansinnigt vacker. Very och jag gillar fine. att ta in den på snitt och sådär. Men mm. uh, den gillade man ju inte förr heller. Eller då tyckte man bara att den var scheisse. Och, och plötsligt att den då skulle vara så himla giftig. Ja. Och folk liksom verkligen bara massa avverkar dem. Det kommer mm. ju som ett pionjärsly liksom överallt. Eller det är ju en landskapsväxt liksom. Mm. Uh, så, så, men men i, är den så jäkla giftig det. egentligen?
1: Drufläder är giftig, ja. Men eh, jag tycker som prydnadsväxt. Jag menar, mm. vi har ju långt mycket giftiga växter där. Vi har ju Tibas bland annat. Mm. Ehm, alltså, den har ju skönhetsvärde. Det. det finns ingen anledning, tycker jag, återigen, att välja bort och förbjuda nej, men precis. saker. Det är bättre att öka då vår kunskap och användning. Och hur vi ska förhålla oss till det.
0: Och det får man ju väldigt mycket också när man gör gestaltningar eller när man ska um, göra växtkompositioner mm. för... Uh, för olika uppdragsgivare att mm. och nej det får inte vara något giftigt och, gör det, gör det, och det får inte vara ditt och inte datter och inte något som kan likna det bäret som med mm. och att bara bäret tycker det är lite förnedrande
1: mot oss människor och vår kunskap och finkänslighet ja, och, och jag tänk så. tänker
0: också att det var, alltså, när man var liten visst fan man gick ju inte åt sånt nej. som var giftigt
1: när Man fick ju lära, sig. Man fick lära ja. sig
0: Och när man är i den åldern alltså, Vad är det då vi snackar ettåringar Eller någonting alltså, När barn går då håller man ju koll på dem Inte mm. förrän släpper man dem liksom, lösa Helt vindförvåg alltså. ja, ja vi är ju ja. Mm. Ja. ja det där behöver inte säga så mycket mer Om det säger sig självt men fan vad det är dumt alltså. Jag
1: tycker det är väldigt synd att förbjuda Växter som är giftiga det finns ingen anledning vi, vi kan ju använda dem på andra sätt Vi behöver inte äta dem liksom.
0: <laughs> Vi behöver inte stoppa allt i allt Nej, precis. <laughs>
1: jag vurmar ju väldigt mycket för fläder också som har bott så länge i Norrbotten där vi inte har fläder knappt. Mm. Jag tycker det är en fantastisk växt en buske ja. på så många vis. Så ja. Den tycker jag verkligen är hemma i trädgården.
0: Ja, och som sagt, röselmåsan jag, jag själv var inte förtjust i den innan eller, men har alltid gillat äh, Nigran mm. äh, men, men sen i och med att jag, vi har inte jättemycket, eller vi får se när du kommer sen, men äh, i och med att vi hade så mycket racemosa eh, hos oss eh, så, så växte det på mig för att vi har inte haft så mycket... Men jag har inte haft så mycket vegetation helt enkelt. Så då har det ju blivit att man får uppskatta det man har. Mm. Och då har jag ju upptäckt saker med den som är helt fantastiska. Alltså bladutsprunget på den, de färgerna. Eh, sedan blomställningen när de kommer. Eh, och mm. höstfärgen, bären. Alltså den mm. är så snygg. Och den kommer tidigt också. Knopparna, fantastiska. Så många bra skönhetsvärden. Jag känner bara att man har liksom skrapat på ytan. Eh, det är så fruktansvärt stort det här. Och man kan, eller jag kan så oerhört lite om det. Eh, jag vill gå ut och köpa litteratur med en gång. Jag vill gå ut och kolla på Skogens skafferi. Och jag vill framförallt gå en av dina örtvandringar. Mm. Eh, underbart. Och det känns som att det här har vi bara fått se början av, eller hur? Yeah. Kan det här vara nästa stora eller tror du att det kommer att gå så alltså om vi nu säger att den annuella köksträdgården mm. det var den som som slog först Uh, kommer det sedan att bli permakulturen och skogens och sedan de vilda ätbara eller mm. de, det kan ju också ske parallellt jag tror jag. Det. man
1: kanske är redo för det att liksom... mm, jag tror det vi behöver inte begränsa oss, vi kan öppna upp fullt ut nu våra ögon ja, och men... hjärtan för att uh, faktiskt komplet komplettera Just både det, det odlade och det vilda <gå> och allt däremellan jag tror det, det är... behövs också. Där vi befinner oss idag, rent globalt, så tror jag det behövs.
0: Det gör det, absolut. Men jag tänker på just det, att om vi nu säger att utgå från att vi har skaffat oss lite förkunskaper och framförallt så har vi fått ett intresse mm. för att odla våran mat. Yeah. Och då kommer vi vidare. Men att då kanske inte vi behöver ta det stegvis längre, utan mm. eh, nu har vi fått så pass... Vi är så hungriga, säga. Vi är så pass, mm. pass open-minded och yeah. eh, vi är redo att, att eh, se fortsättningen. På de här olika Och att det, det integreras ju också med mm. varandra det, Allt hänger ju ihop på något yes, sätt
1: Och vem vill slita onödan Man kan enkelt för sig Och få väldigt mycket på köpet Sant, ja. Sant. Och dessutom verka till fördel för alla Inte bara de mänskliga behoven Utan lite mer långsiktigt. Så jag tror vi har den
0: kapaciteten <laughs> Underbart, det finns hopp Det finns hopp för mänskligheten Tusen, tusen Tack Angelina för att du Kom hit idag så oerhört spännande det här Uh, och jag har aldrig känt mig som, som nybörjare som, uh, <laughs> som den här timmen jag sitter där. Nej, men jag är extremt taggad, mm. extremt uppfylld, uh, väldigt peppad på att gå ut och lära mig mer. Och som sagt, du ska sova <laughs> över oss mig idag och det ska bli så jäkla gött uh, att få lära mig mer om vad som finns i mm. mina omgivningar. Vi mm. ska säga också att uh, kika gärna på våra sociala medier, Angelina,
1: mm, Angelina Naturalis.com är hemsidan och Angelina Naturalis på Instagram
0: också. Strålande. Fortsätt följa en annan slags tradguard på Instagram. Tusen tack för idag. Ha det bra.